0: Bu bölümde konuğum Life Club hekimi, iç hastalıkları uzmanı Doktor Özge Faydalıer Bağcı. Sevgili Özge Hocam, iyilik sağlık sohbetlerine hoş geldiniz. Ee, hoş
1: buldum. Elif Hanım çok teşekkür ederim. Bu güzel iyilik sağlık sohbetlerini beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, ayrıca kendim de bir hekim olarak sizin podcastlerinizden çok
0: faydalandım. O yüzden umarım bu Aa. sohbet de herkes için çok faydalı ve verimli bir sohbet olur. Eminim öyle olacak. Çok teşekkür ederim ben de. Bugün kişiselleştirilmiş sağlık yönetimini konuşacağız. Bütünsel sağlık yönetimi nedir, fonksiyonel tıp nedir böyle sıklıkla duymaya başladığımız e, kavramları. Özge Hocam'la masaya yatıracağız. Öncesinde sizlere Özge Hanım'ı tanıştırmak isterim. 2011 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olmasının ardından 2016 yılında iç hastalıkları uzmanlık eğitimini tamamladı. Ardından fonksiyonel tıp alanında da ilerlemek için farklı eğitimler aldı. Almaya da devam ediyor. Bayılıyorum böyle eğitimin sonu olmayan, öğrenme aşkıyla hayatımı devam ettiren insanlara. Şu anda da İstanbul Medeniyet Üniversitesi Beslenme ve Metabolizma Doktora Programına devam ediyoruz Özge Hocam. Evet, şimdi son yıllarda tıpta böyle e, trend olan kavramlar var. E, aslında tıp biliminin başlangıcından beri söylenen bir cümle de var. Hastalık yoktur, hasta vardır. Bunu çokça duymaya başladık daha da fazla eskisinden. E, bu da kişiselleştirilmiş sağlık yönetimine işaret ediyor günümüzde. Dünyada da Türkiye'de de sıklıkla konuştuğumuz. Bunun dışında bütün sel sağlık yönetimi, önleyici tıp, koruyucu hekimlik gibi kavramlar da hep kişiye özel tedavinin, kişiye özel yaklaşımın altını çiziyor. Şimdi buradan hareketle bu tarafları konuşacağız ama biz de Life Club'ın ilk tasarım aşamasında sevgili Akan ve ekibiyle Future Bright firmasıyla yaptığımız bir araştırmada gördüğümüz temel bir içgörülerden biri vardı. O da hastalık hissedilir, sağlık hissedilmez. Bu Thomas Fuller'ın sevdiğim bir sözü aynı zamanda. Yani sağlıklı olduğumuz çok fazla odağımızda olmuyor da hastalandığımızda sağlığımızı daha çok düşünüyoruz gibi. Hani bu ne demek? Sağlıklı olduğumuzu nasıl anlarız? Hasta olmamak, sağlıklı olmak için yeterli mi? Dünya Sağlık Örgütü değil diyor. Hepimiz artık biliyoruz. Bu işi çok boyutlu bakmak lazım. Bedensel, ruhsal, fiziksel, sosyal yönden e, her anlamda e, sağlıklı olmayı kastetmemiz lazım deyip topu Özge atayım. Teşekkür
1: ederim. E, şimdi şöyle hastalığı hissetmek çok normal tabii. Çünkü hastalığın tanımına baktığımızda da organizmanın yapı ve işlerinde ortaya çıkan bir bozukluk olarak tanımlıyoruz hastalığı. Sıklıkla da hani her zaman değil bir semptomla karşımıza çıkıyor. Ama sağlık iyilik hali e, tam olarak öyle bir şey değil. O nedenle hissedilebilir bir kısmında bazı e, kavramlar var dikkat etmemiz gereken. Sizin de kullandığınız Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımındaki o fiziksel, ruhsal ve sosyal anlamda tam iyilik halini yakalıyor olmak lazım. Üyelerimizde de gördüm seni e, sağlıklı yaşamın gerektirdiklerini yapmadığı halde işte atıyorum bir günde bir paket sigara içerken ideal kilosunu korumazken kişiye sorduğumuzda ben kendimi aslında sağlıklı hissediyorum diyor. Bu doğru bir his değil. bu hissi yaşayan insanlardan hangisi daha sağlıklı olmaya yakındır dersek eğer sağlıklı yaşamın getirdikleri Beslenme, egzersiz, uyku alışkanlıklarına e, dikkat ederken aynı zamanda zararlı alışkanlıklardan uzak durduğu, e, aynı zamanda sosyal ve ruhsal anlamda da kendini dengede hissettiği, potansiyelini gerçekleştirdiği ve kendinde anlamlı bir yaşam sürdüğünü, Düşünen bir kişi gerçekten bu hissiyatı yaşıyorsa onun hissi doğru olma olasılığı daha yüksek. Evet. Ama yine de e, burada bütüncül bakış açısı işte kişisel sağlık yönetiminde de çok yani life club olarak yapmaya çalıştığımız şey de e, hiçbir semptom olmasa bile olası hastalıkları tarımak, taramak, e, kök nedenleri saptamak ve bunlarla ilgili aksiyon almak kısmında da gerekli e, şeyleri yapıyor olmak gerekir. E, sağlıkla
0: ilgili hissiyatı böyle açıklayabilirim. Her zaman hastalık kadar net değil oradaki hislerimiz. Evet ama doğru parametreler yani hepsine birden baktığımız zaman kendimizi dinlediğimizde bunu e, fark etmeye de başlıyoruz. Yani bir dakika burada bir problem olabiliri veya bunun üzerine gitmem lazım. Burada farklı rutinler geliştirmem lazımı düşünmeye başlıyoruz. Bu da çok kıymetli bence. <gülüyor> Bu bakış açısının e, daha fazla yayılması lazım. E, hasta olmamak, sağlıklı olmak değildir bakış açısının. Peki e, her şey kişiye özel olmalı diyoruz. Ee, sağlık da öyle tabii. Kişiselleştirilmiş sağlık yönetimi dediğimizde ne anlamamız lazım? Kişiselleştiğimiz sağlık yönetimi hastalık yoktur, hasta vardır kavramında da yani
1: karşınızda kişi bir hastalığa geldiğinde bile hastalığın kök nedenleri farklı olabilir. Her hastalık kişide farklı bir semptomla ortaya çıkabilir. Hastalığın yönetiminde kişinin tedaviye yanıtı çok farklılık gösterebilir. Ee, bunu özellikle biz kendimiz Life Club'ta da yaptığımız şekilde, Hani sağlık yönetimi ve kişinin taramalarında da bu farklılık gösterebilir. Yani eğer sizin ailenizde erken yaşta bir meme kanseri varsa sizin için 40 yaştan sonra mamografi mem- meme ultrason önerileri geçerli değildir. Yani Gerekirse erken dönemde genetik testlerle bunların incelenmesi ve size yeni bir yol haritası çizilmeli. Aynı şey kolon kanseri içinde geçerli. Ailenizde akciğer kanseri varsa sizin diğer risk faktörlerinizde, örneğin sigara kullanımınızı, çevresel toksin maruziyetinizi değerlendirip ona göre bir yol haritası çizilmeli. Buraların hepsi kişiselleştirilmeyi gerektiriyor ve özellikle kişiselleştirilmiş sağlık yönetiminde bizim önleyici tıp bakış açısıyla da harmanladığımız şey kişinin yaşam tarzı değişiklikleri Burada çok kişiye bağımlı, i̇şte beslenme alışkanlıkları, kişinin egzersiz alışkanlıkları, uyku düzeni ve stres kontrolü aslında birçok kronik hastalığın temelinde yatan tetikleyici faktörler Bunlarken bu zaten kişide çok ciddi farklılık gösteren alanlar. Burada tamamen kişiselleştirilmiş bir şeye ihtiyacımız var. Ben özellikle diyet boykunu yaptım çok uzun süre devlette. İnzülin kullanan bir hastam gelmiş mesela onu hep anlatıyorum her yerde. Ben işte beslenme önerilerini izlediğinizde sabah, böyle işte akşam şöyle dozda yemeklerden önce böyle yapacaksın. Sonra dedik ki hocam yalnız ben gece çalışıyorum. Ee, böyle hani o zaman hani tüm öneriler e, şey kalıyor. Onun için ayrı bir düzen oluşturmalı. Onun akşam yeme düzeni çok farklı. Gündüz uyuyor. Hani herkesin çalıştığı saatte o uyuyor gibi. O yüzden her haliyle değerlendirmede ve takibinde de kişiselleştirilmiş bir sağlık yönetimine ihtiyacımız var. Evet ve de bunu
0: bütünsel yapmak lazım diye anlıyorum. Sıklıkla bunu da konuşuyoruz artık. Çünkü e, bizim eski alışkanlığımız nedir? Bir semptom olduğu zaman e, sizin de söylediğiniz gibi kulağımızla ilgili, kalbimizle ilgili bacağımızla ilgili ilgili alanın uzman hekimine gidip onu çözmeye çalışıyoruz. Halbuki o bacağımızdaki problem belki belimizdeki farklı bir problemden kaynaklanıyor olabilir. Yani kişilere bütünsel bakmak lazım. E, öyle yaklaştığımız zaman e, belki de bu e, yaşam stiliyle ilgili öneriler daha da kıymet e, kazanıyor e, ve kişilerin görüyoruz ki biz kendi hani üyelerimizde de görüyoruz dediğiniz gibi beslenme e, değişikliklerini sağlamalarıyla hayatlarına daha fazla fiziksel, fiziksel aktivite katmalarıyla ya da uyku düzenlerini regüle etmeleriyle ki e, artık ben hani bu dünyaya girdikçe daha da fazla görüyorum ki uyku hem hastalık sebebi olabiliyor hem de hastalık tedavisinde kullanılan bir araç olabiliyor. O yüzden birazcık bütünsel sağlık kavramını açabilir miyiz? Mümkün mü yani sağlığı bütünsel yönetilmesi?
1: Bütünsel sağlığı yani sağlığın bütünsel yönetimi artık bir ihtiyaç Elif Hanım. Çünkü yani bu modern dünyada artık şey bizi bir noktaya getirmiyor. Yani bir hastalık tanısı koyduk, hekim bir ilaç başladı, hekim takibimizi planladı ve hastalığı yönetiyoruz. Aslında gördük ki modern tip olarak hastalıkları yönetemiyoruz. Hastalıkların komplikasyonlarını da yönetemiyoruz. Bu artık ülkelerde, tüm dünyada ciddi bir maliyet ve iş gücü kaybına sebep olmaya başladı. Ve insanlar bu süreçlerde mutsuz ve sağlıksız. O o noktadan sonra artık yaklaşım değişmeye başladı. Biz bu hastalıkları olmadan önce önleyelim. Burada da bütüncül bakış açısı çok temel. Çünkü dediğim gibi hastalıkların oluşmasında temelde yatan o yaşam tarzı değişik beslenme alışkanlıkları. Mesela biz kendi üyelerimizde de sıklıkla görüyoruz. Aslında kişi nasıl besleniyor? İlk soru nasıl besleniyorsunuz? Yeterli ve dengeli beslendiğinizi düşünüyor musunuz? Ve birçok soruya aslında evet cevabı geliyor. Evet. Ama, ama konuştukça e, hani aslında onun normal, ideal beslenmeden ne kadar uzak olduğunu. Fark ediyor ama buna kişi çok ihtiyaç duymuyor dediğim gibi yani ben zaten yeterli ve dengeli sağlıklı besleniyorum diyor ama orada bir sağlık profesyonelinin gerçekten bu doğru mu bu sağlıklı mıyı değerlendirmesi gerekiyor. Aynı şey uyku içinde. Yani...
0: Beslenmeyle ilgili bir şey söyleyeceğim şimdi ben de kendimde sizinle birlikte çalışmaya başladıktan sonra gördüm çünkü ben de yıllardır aynı yani evlendiğimden beri 20 yıldır aynı kilodayım bir kilo problemim yok hani hamilelik dönemleri dışında. 1 kilo artı, 1 kilo eksilerde hep giden gelen biriyim. Sağlıklı beslendiğimi zannediyorum. Niye işte salatalar yiyorum, sebzeler yiyorum vesaire Ama genel anlamda bir ölçüm yaptığımızda işte birlikte gördük ki aslında hiç de sağlıklı beslenmiyorum. Saatlerimde yanlış, içeriğimde de hatalar var. Bazen yemediğim ve kendime iyilik ettiğimi düşündüğüm zamanlarda aslında yiyip o metabolizmamın ...daha farklı çalışmasına neden olmam lazım... ...katkı sağlamam lazım gibi... ...o yüzden çok detaylı incelemek... ...gerçekten sabah ne yiyorsun, öğlen ne yiyorsun... ...hani o yaz, yaz bakalım bir yediklerini koyalım... ...bir bakalım masaya nasıl besleniyormuşsun... ...çok kıymetli bir e, yaklaşım gerçekten... ...uyku diyordunuz hocam... Evet, ...araya girdim... E, ya ...bir de hani kişinin bu konudaki farkındalığının
1: olmaması... ...ve ona bir şekilde onu ayna tutmak... ...aslında hani sizin düşündüğünüz gibi değil demek çok kıymetli... Dediğim evet. gibi kişiden böyle bir talep gelmiyor. Kişi kendisinde bir problem olduğunu genelde düşünmüyor. Uyku için de aynı şey geçerli. E, yeterli uyuduğunuzu düşünüyor musunuz? Kaliteli uyuduğunuzu düşünüyor musunuz diyorum. Hocam evet ikide yatıyorum ben dokuzda kalkıyorum.
0: Yedi <gülüyor> saat uyuyorum sonuçta.
1: Yedi <gülüyor> saat, saat uyuyor. Şimdi nasıl uyuyorsunuz diyor. Hocam da böyle işte ben genelde sevezonun karşısında sızarım. Bazen orada kalırım. Bazen giderim. Yani hani bir uyku hijyeni, uykuya bir hazırlık. Bir mesela ekran maruziyetiyle ilgili şey. Nasıl yani? Hani diyorum işte böyle akşam saat ondan sonra ekran maruz azaltıyoruz. Işık işte şeyimizi biraz daha yok. Tamamen kara... Ya Bunlar mesela kişiler için böyle şey gibi kalıyor yani hocam hiç, ya uyumak ben <gülüyor> <gülüyor> ya yani biraz evet. öyle biraz da hiç farkında değilim hani yatıyoruz kalkıyoruz böyle yani sosyal evet. uyuyamıyorum uyuyorum gibi bir şey oluyor
0: oysa ee, ki uyku e, şimdi hep e, görüyoruz okuyoruz yaşıyoruz deneyimliyoruz da e, gerçekten yattığımız saatten e, hangi ortamda uyuduğumuza ortamın sıcaklığından karanlığına e, o kadar çok bileşen etkiliyor ki uyku kalitesini ve o 7 saati biz uyuduk zannederken ne kadarında derin uyuduk, ne kadarında rüya gördük, ne kadarında aslında tavşan uykusundayız ve gerçekten ne kadar dinlendik, vücut ne kadar kendini yenileyecek fırsatı buldu çok etkiliyor. Burada hani temelde verebileceğimiz birkaç öneri var mı uyku ile ilgili?
1: Uykuyla ilgili, mümkünse saat 10 deniyor ama hani şu modern dünyanın değil. Uçak, de değil. <gülüyor> <gülüyor> Orada ben biraz daha 11 e, evet. gibi, ama saat ondan sonra artık böyle yavaş yavaş yatmaya bir hazırlık işte ekran var, en azından bir saat önce ekranlarımızı kapatıp, biraz daha işte yatma öncesi rutinlerimize dönmek, biraz daha sakinleşmek e, gibi, bir de e, Uyku izni ile ilgili söyleyeceğim şey, yapılan çalışmalarda gösterilmiş ki yattığınız odanın yani o dışarıdan sese uyurken bile maruz kaldığınız vücutta stresin artışına sebep oluyor. Daha sessiz, sakin, mümkünse tamamen karanlık, ışığın almadığı ve mümkünse günlük oda sıcaklığından 2-3 derece daha düşük bir oda sıcaklığıyla uyumak. ...daha Hı-hı. kaliteli bir uyku sağlıyor. Genel önerileri böyle sıralayabilirim ama... ...üyelerimden tık tık da şöyle bir dönüş alıyorum. Hocam siz bunları söylüyorsunuz da... ...siz kendiniz gerçekten 11'de yatabiliyorsunuz.
0: Evet, evet, e, evet. Yani
1: orada da şunu söylemek istiyorum. Tabii ki de hani bu kadar yoğun çalıştığımız... ...bu kadar stres altında kaldığımız şeyde... ...ben her zaman 11'de yatamıyorum. ki En çok da uykudan çalardım ben önceden. Hani bir şey yapmam gerekiyor. Tabii Ve o... iyi bir
0: şey zannederdik değil
1: evet, mi? Evet, evet. Ben bugün 2'de yatarım... ...bu işi kapatırım derdim hep. 3'de i̇şte yatarım falan gibi. Ee, yapmaya çalışıyorum. Orada da sizin sıklıkla dile getirdiğiniz şey denge. Bugün mesela dün, dün akşam çünkü geç yatmak zorunda kaldım. Bu akşam saat 10'da ben mutlaka yatakta olurum. Ee, evet. e, bir sonraki gün yine vücudumu dinlerim. Daha fazla uykuya ihtiyacı varsa bir gün sonra da onu dengelemeye çalışırım. Burada vücudumuzun ne dediğine ihtiyaçlarımıza özen göstermek çok kıymetli. Ee, Uyku ile ilgili söyleyebileceklerim böyle. Egzersizle evet. ilgili de e, aslında biliyoruz, egzersizle ilgili genel önerileri e, üyelerimizle ve hastalarımızla konuştu- konuştuğumuzda ama genel bir ofis yaşamıyla birlikte genel ciddi bir hareketsizlik söz konusu ve işte eve geç gelmek, e, zaman bulamamak gibi kavramlar biraz daha bu alanla ilgili çabaya ihtiyaç duyuyor herkes, hepimiz için de aynı şey geçerli. E, buradaki önerilerde aslında günlük Haftalık 150 dakika olacak şekilde en az günlük böyle 20-30 dakikalık tempolu yürüyüşler. Aerobik egzersiz ihtiyacınızı karşılarken yani haftada 2 gün böyle yoga pilates gibi, reforma pilates gibi direnç egzersizi yapmak bizim egzersiz önerilerimiz arasında. Ama üyelerimde gördüğüm ve hastalarında gördüğüm şey bu egzersiz kısmı
0: e, en eksik. Çok kadar. önemsenmiyor. Evet. Genelde yaz yaklaşırken dur ben bir cime yazılayımlar başlıyor, yürüyüşler başlıyor. Yani burada tabii birazcık bence kültürel çocukluğumuzdan beri o yetiştirilmeyle alakalı da bir durum var. Yani şimdi yurt dışında bazı ülkelerde görüyoruz. Gerçekten egzersiz hayatın bir parçası. Yani nasıl uyumak çok doğal bir şeyse, egzersiz yapmak da doğal rutinimizde olsa aslında kahvaltı etmek gibi, akşam yemek yemek gibi... Bunu nasıl gerçekleştirebiliriz? Hep ben de onu düşünüyorum. Hem kendim için hem çocuklarım için. Yani bazen kendimizi zorlamamız gerekiyor. Ama şunu da biliyoruz Newton zamanında. Söylemiş duran cisim durmaya, hareket halindeki cisim hareket etmeye devam eder. Belki de en durmak istediğimiz zamanda yapacağımız egzersizin bize katkısı çok daha fazla. O yüzden burada hep inatla bir şekilde kendimizi disipline edip halimiz olmasa dahi ee, mutlaka hayatımıza katmamız lazım. Yaratıcı çözümler de bulan arkadaşlarım var benim. İşte ayakta toplantı, yürüyerek toplantı yapmak gibi. Hani günlük yaşam rutini çok yoğunsa şirket içinde turlamak gibi. Ee, bu bile e, ya da işte sandalye egzersizleri var artık. Ee, oturduğumuz yerden e, uygulayabildiğimiz en azından boynumuzu, sırtımızı, duruşumuzu e, düzenleyebilecek. Yani farkındalıkla başlıyor yine. Ben bugün kendim için ne yaptım listemizde bu aktiviteyle ilgili de bir şey kattım mı katmadım mıyı mutlaka bir yatmadan evvel e, sanki çek etmek lazım. Katılıyorum. Mutlaka, mutlaka. Evet şimdi önleyici tıp dediniz. E, birazcık ona da girmek istiyorum. Çünkü gerçekten önlemek mümkün değil mi? Bazı hastalıkları oluşmasını engellemek. Hani koruyucu hekimlik çokça konuşuluyor son dönemde. Bütünsel sağlık dendiğinde zaten ayrılmaz ikili olarak tanımladığınız için birazcık orada belki e, bilgi alabiliriz.
1: Gerçekten hani koyunik hastalıklarının temeline, temeline baktığımız zaman Elif Hanım hani bu genetik epigenetik de artık çok konuşulur oldu. Evet Hadi hastalıkların kökeninde bir genetik faktör ciddi bir faktör hani bunu göz ardı edemeyiz ama genetin yanında artık epigenetik faktörlerin çok daha etkili olduğu e, konuşuluyor. Bu epigenetik faktörler arasında da gerçekten yaşam tarzı e, çok ciddi bir rol oynuyor. İşte zararlı alışkanlıklar e, uzun vardede, işte e, kontrol altına alınamayan enfeksiyon hastalıkları. Bu bizim ülkemiz için çok geçerli olmasa olmasa bile birçok ülke için geçerli. Bunlar kronik hastalıkların zeminini oluşturuyor. O nedenle bunlar çok önlenebilir. E, hatta şimdi Amerika'da da lifestyle medicine gibi hani kronik hastalıkları daha oluşmadan e, işte obeziteyle mücadele etmek, diyabete mücadele etmek. Burada daha sağlıklı yaşam e, alışkanlıkları kazandırmak için bir çaba var. O nedenle Şimdi diyabete baktığımızda, obeziteye baktığımızda bu, bu hastalıklarla ilişkili birçok işte koroner arter hastalığı, e, aynı zamanda kanser, bunlara baktığımızda tabii ki başlangıçta bu sağlıklı beslenme alışkanlıkları, sağlıklı yaşam önerilerini uygulayabilirsek kişilere de zaten bunların oluşmasını engelliyor olacağız. O nedenle çok kıymetli. E, aslında bizim de yapmaya çalıştığımız şey öncelikle bu. Diyabet için mesela konuşmak gerekirse, hani önemli şöyle vurgulayabilirim. Bir karşımıza bir tipiki diyabet hastası geldiğinde... ...denir ki komplikasyonlar için tarayın. Çünkü neden? Yani daha hasta bana yeni geldi. Ben şekerini yeni 300 buldum. Niye komplikasyonları tarayayım? Çünkü o hasta oraya gelene kadar vücutta zarar verici mekanizmalar çalışmaya başlamış. O kişiyse insülin direnci aşamasında yakalayın ki... ...vücuda zarar vermeden geri döndürülebilir bir aşamada müdahale etmiş... ...ve hastalık oluşmadan önlemiş olun gibi. O yüzden bizim evet. yaptığımız şey de çok kıymetli bu anlamda.
0: Gerçekten öyle. Önleyici tıp dendiğinde yaşam tarzının kontrol altına alınması ki bence bununla sonuçların değiştirilebilmesi muazzam bir güç. Genetik, negatif taşıdıklarımıza rağmen hep görüyoruz, farklı klinik çalışmalarda da okuyoruz. Yani aynı aileden iki kardeş, biri Amerika'da, biri Çin'de yaşadığında maruz kaldıkları yaşam stili, atmosfer, İçtiklerleri su, hava maruz kaldıkları toksinler vesaire. O kadar çok hayatlarını farklı şekillendiriyor ki biri e, kanser e, hastalığını e, maalesef ki e, yaşarken, diğeri hiçbir e, sorun olmadan yaşamına devam edip daha uzun yıllar yaşayabiliyor. O yüzden hani burada yaşam tarzı da bizim çoğunlukla kontrol edebileceğimiz faktörlerin birleşimi. E, burada en azından kontrol edebileceğimiz konularda. E, sağlığımızı ele almak ve e, aksiyon almak çok kıymetli. İkincisi de önleyici tıp dendiğinde anladığım kadarıyla düzenli, periyodik muayene tetkikleri yaptırmak çok önemli. Hani biz bunu kendi üyelerimizde gördük. Bizim üyelerimizin hepsi sağlıklı profiller. Herhangi bir semptomla Life Club olmadılar. Ama Life Club'ın e, sürecinde o taramaları düzenli yaptırdıkları için e, bazı hastalıkları önlemek, e, gerçekleşme riski görüldüğünde yaşam tarzı düzenlemeleriyle e, Hayat kalıplarının kalitesini arttırmak mümkün oldu. Evet, burada da özellikle bizim yaptığımız bu bütüncül bakış açısıyla işte, önleyici
1: çıkan. Tıp temel olarak oluşturduğumuz şeydi. Özellikle kanser için yaptığımız taramalar çok kıymetli ve burada aslında tüm dünyada geçerli olan güncel kılavuzlardan rehberlik alarak ilerliyoruz. Burada daha önce de söylediğim gibi yine klasik şeyden farklı olarak kişiye özel bir yaklaşım da söz konusu. İşte ailede daha erken varsa diğer risk faktörleri, çevresel toksin maruziyeti daha yüksekse orada başka ek tetkikler yapma gerekliliği gibi. Çok kıymetli buluyorum çünkü erken teşhis hayat kurtarıyor. Bizim de öncelikli hedefimiz hastalığın oluşmasını engellemek. Evet önceliğimiz bu ama kanser gibi ya da önleyebileceğimiz erken teşhis yaşam kalitesini artırabileceğimiz hastalıklarda mümkünse erken teşhis etmek ve bundan sonraki sürecinde
0: daha sağlıklı bir yaşam sürmesini sağlamak hedefimiz bu. Evet şimdi tabii tıpla birlikte e, fonksiyonel tıpı da çok duymaya başladı. E, nedir tam olarak fonksiyonel tıp? Nasıl bir yaklaşımdır? Hani onu klasik tedavi tanı yöntemlerinden ayıran nedir? Birazcık ondan bahsedebilir miyiz? Yani bu bunu herkes için önerir misiniz? Yoksa hani spesifik bir hastalığa dair uygulanması gereken bir metodoloji midir? Biraz fonksiyonel tıbbı konuşalım isterseniz. E,
1: fonksiyonel tıp aslında hani son dönemde çok popülaritesi artan bir alan. Ee, ama fonksiyonel tıpı ben e, çok iyi bir bütüncül e, bakış açısına sahip, bütüncül değerlendirme örneği olarak görüyorum. Ve bence Türkiye, bütünsel bakış açısına sahip o değerlendirmeyi fonksiyonel tıpla tanıdı. Hani, o açıdan da mutluyum. Çünkü bir kişiyi e, yaklaşık 1-1,5 saat kadar e, anamnez alıp değerlendiren bir yöntem olarak fonksiyonel tıp ilk karşımıza çıktı. Çünkü modern tıpın geliydiği, ben de çok uzun süre modern tıp içinde, yani normal poliklinik hizmeti verirken çok kısa zamanda yapabilecekleriniz çok kısıtlı. Hastayı hastanın semptomunu bile dinleyemediğiniz kadar kısa zamanda e, değerlendirmeye çalıştığınız bir e, alanda çalışıyorsunuz. Özellikle e, uzmanlaşma şeyin getirdiği. E, sağ kadrun ağrıyorsa gastroenterolojiye gidiyorsunuz. O diyor ki bağırsaklarda bir problem yok. E, o okay, ama ne problemim ne kısmı çok hastalar açısından da şey fonksiyonel olayı çok bütünsel bakıyor. E, bizden farkı ne dersiniz? Biz de bütünsel bir sağlık hizmeti sunuyoruz. E, Fonksiyonel tıp diye yazdığınızda ilk karşınızda bir ağaç görseli çıkıyor. Ağaç görselinde bu ağacın dalları ve yaprakları bir e, hastalık semptomatolojisini gösteriyor aslında. Ağaç kökleri de bu hastalıklara sebep olan kök nedenler olarak tanımlanıyor. Fonksiyonel tıp Bütüncül bakış açısının yanında aynı zamanda o kök nedenlere e, inerek onların kontrolünü sağlamaya hedefliyor ki sonrasında ön, önleyici bir sağlık hizmeti aynı zamanda. Var olan kronik hastalıkların da vücudun kendi koruyucu mekanizmasını aktive ederek tedavi etmesini de hedefleyen bir yaklaşım. O nedenlerim gibi çok güzel bir bütüncül bakış açısı sunan bir hizmet. Evet. Ee, aynı zamanda... Dedim gibi vücudun koruyucu mekanizmalarını desteklemek için bu yaşam tarzı değişikliklerini çok merkeze alıyor. O da işte beslenme, uyku, egzersiz, özellikle stres kontrolünü çok önemsiyor. Yani eğer stresliyseniz yediğiniz gıdayı da sindiremezsiniz bu sizin için bir toksisiteye sebep olur diyor. O nedenle çok bütünsel bakarken işte orada biraz saplamak şeyi Türkiye'de yanlış anlaşıldı bir noktada. O vücudun destekleyici yani koruyucu mekanizmalarını desteklemek için bir takım... E, Mineraller, vitaminler bunlardan destek alıyor gibi düşünebilirsiniz.
0: Evet, ee, fonksiyonel tıp bir anlamda da öğretici bence. Yani kişiler açısından da yani o görüşmeyi yaptığınız zaman farkındalığınız da artıyor. Çünkü hiç düşünmediğiniz bir şey. Normalde zaten hayatı çok hızlı yaşıyoruz. Hani bir şey elimde bir şey çıktı gideyim ilacını neyse alayım kapatayım çözeyim. Ama onun daha altında işte o kök neden bunun neden kaynaklandı yediğimden mi hayatımdaki stresten mi? sudan mı, e, bende vücudundaki eksik mineral veya fazla e, vitaminden mi? E, bütün bunları bir puzzle gibi e, çözüyor, fonksiyonel tip gibi geliyor bana. Çünkü farklı deneme, yanılma yöntemleriyle ve e, yönlendirmelerle de o açıdan da çok kıymetli. Şimdi gıda takviyelerini böyle bir e, değindik. E, birazcık da ondan da bahsetmek istiyorum. Yani aslında sağlık yönetiminde, bütünsel sağlık yönetiminde sadece ilaç tedavisinden, ee, operasyonlardan bahsetmiyoruz. İş dönüyor, dolaşıyor gerçekten bizim yaşam tarzı hal, haline getirdiğimiz rutinlerimize e, beslenmemiz, hareketimiz, uykumuz e, ve hayatımızda yaşadığımız sosyalleşme yarattığımız anlamla bir bütün olarak da e, takip ediliyor. E, gıda takviyeleri konusunda biz şunu çok gördük yani üyelerimizde hep birlikte e, D vitamini toksisitesi, işte magnezyum fazlalığı. Gibi yani elbette ki eksik mineral fazla mineraller görmek normal ama şimdi bu gördüğümüz spesifik vakalar bana şunu düşündürttü kişiler olarak biz herhangi bir rehberlik almadığımız zaman işte en yakın arkadaşımız çinko alıyorsa çinko aldık eşimize bir arkadaşı D vitamini dediyse o da onu aldı özellikle pandemi döneminde kendimizi koruma psikolojisiyle bu gıda takviyelerinde sanki biraz teraziyi sapıttık gibi geliyor bana. Orada ne yapmamız lazım? Yani ne alacağız? Ee, halkımız hangi gıda takviyelerini alsın gibi <gülüyor> bir soru olmadığını bilerek soruyorum. Ee, şimdi gıda
1: takviyelerine ilgili tabii Vitamin mineral desteğiyle ilgili kafalar çok karışık. ya yani bu evet. iki hekimler arasında da böyle bu arada. Hani sadece halk arasında da değil. Çünkü ben üniversite boyunca, işte özellikle Amerika'ya giden gelen arkadaşlarım şey derdi. Böyle, o zaman Türkiye'de bu kadar yoktu. Özellikle i̇şte orada şunu kullanıyorlar ya. İşte marketlerde bu Yani hani bunları bizim, biz niye kullanmıyoruz ya da ise işte çünkü sıfıktırisi pratin boyunca bana hep şey söylendi. Bir kişi yeterli ve dengeli besleniyorsa. Onun dışarıdan ek bir desteğe ihtiyacı yoktur. Vücut öyle bir makine, mükemmel bir makinedir ki ek desteğe ihtiyaç duymaz. Yani bu şeyle ben tıp fakültesi eğitimimi tamamladım. Evet. O zaman D vitamini falan çok konuşmuyorduk açıkçası. Hatta evet. D vitamini düşük çıktığında böyle şey deniyordu. Ya o Ölçümde hata var. Kalibrasyon <gülüyor> sıkıntısı var.
0: Vücut zira mükemmeldir.
1: <gülüyor> Vücut zira mükemmel. O da salgılar gibi. İşte bu şeyden, maletaliteden geldiğimiz noktada her gün bir saplement almak fikri hekimler açısından da çok ürkütücü. Ee, ama hani özellikle fonksiyonel tıp camiasında bir işte marka imbili çıktığı zaman şöyle hemen diyor ki işte dörtlü kullanmanız lazım. Bu nedir? işte bir multivitamin bir magnezyum, bir omega 3 ve D vitamini. Bu olmadan olmaz gibi. Ee, ama ben öyle düşünmüyorum açıkçası. Günlük proyeti de sizin dediğiniz gibi COVID ile özellikle D vitamini önemi hayatımızda daha konuşulur hale geldikten sonra ben pandemi hastanesinde de çalıştım. D vitamini iyi geliyor dedikleri için her gün 150 bir üniteyi içen, bizden gizli saklayan ve ka- diyalize almak zorunda kaldığımız hastalar oldu. Yani yine tabii. bizden saklıyor çünkü biz ona diyeceğiz ki içme. Hani o
0: çok tabii. fazla diyeceğiz gibi. Bir de diyaliz sebebi tabii bu yanlış aldığımız gıda takviyeleri değil mi? Böbreği bu sefer zorluyor. Tabii Bambaşka kal- problemlere neden oluyor. Kalbi zorluyor. Ondan da belki bahsetmek iyi olur. Evet, D
1: özellikle hani diğer yağda vitamin yağda eriyen vitaminlerde de bir depolanma durumu söz konusu özellikle multivitaminlerde onlara da dikkat etmek çok önemli ama D vitamin toksitesi çok ciddi hiperkalcin ve ciddi aritmeleri sebep oluyor eğer siz onu bir şekilde medikal tedaviyle kontrol altına alamıyorsanız hastayı hızlıca diyalize almak durumunda kalıyorsunuz bu tabii hani çok ilerleyen bir toksite dönemi hani çok kontrolsüz kullanırsanız olacak tablo ama bilmek lazım e, belli tabii. belli aralıklarla periyotlarla kontrol etmek ona göre düzenlenmesi, hatta sizinle de konuştuk. Ee, en son düzeyinizde. Çünkü kişisel farklılık da gösteriyor. Gerekli Tabii. olan doz e, Çünkü yağda Tabii. eriyen bir vitamin olduğu için. Siz bazı kişi günde 5000 bin internet national unit alıyor, bazısı iki Hani buradaki farklılık da çok önemli. Sizi takip eden hekimin kontrolünde almanızı öneriyorum. Diğer şeyler için de aynı şey geçerli. E, ama şeyin de farkında olmak lazım diye özellikle belirtmek istiyorum. İşte sağlıklı ve dengeli, yeterli beslenmek kısmında ne kadar öyleyiz gerçekten o kısmı tartışmalı. E, o yüzden e, özellikle işte iş gezileri, beslenmemize çok dikkat etmediğimiz dönemlerde e, özellikle multivitamin takviyesi alınabilir. Hani buna karşı değilim. E, çünkü şeyde, Mark Hyman ve ekibinin söylediği şey de şu, siz dengeli ve sağlıklı besleniyorsunuz. Okey, hep sebze yiyorsunuz, meyve yiyorsunuz ama sebzenin yetiştiği toprakta magnezyum düşük. Yani hani siz evet. yiyorsunuz ama sebzenin içeriği, gıda içeriği iyi değil gibi. O yüzden Tabii. ama daha kontrollü kullanılması taraftarıyım. Omega 3 içinde şöyle hani vücutta bir omega 3 omega 6 dengesi var. Hani bunu korumak adına şu anki modern yaşam biraz omega 6 yani omega 6 yönünde bir kaymaya sebep oldu. O da vücutta bir inflamasyon artışı artışıyla karşımıza çıkıyor. O yüzden omega 3'ün de desteklenmesi e, önerilen e, şeyler arasında ama mesela omega 3 için de herkes için uygun bir şey diyemem. Özellikle kan sulandırıcı kullanan kişilerde e, kanın sulandırıcı etkinliğini arttırabilir. Diğer e, multivitamin olarak geçen gıda takviyeleri için de aynı şeyi söyleyebilirim. Bazı evet. et, ilaçlarla
0: etkileşebilir. E, bir... Bu da çok önemli bir konu mesela. Yani işte bu, tam da bu yüzden kişiye özel <gülüyor> ve hekim rehberliğinde alınmalı. İlaç etkileşimleri çok kritik bir konu tabii Evet bir de kombinasyon ürünler de şöyle hani sen
1: multivitaminler için hep söylenen şu zaten günlük almanız gereken dozu içerdiği için bir problem yok hani güvenle alabilirsiniz dersede bazı kombinasyonlar oluyor işte atıyorum magnezyumun B6 vitaminiyle daha etki, işte iyi bir etkileşmi olduğu için bu farklı bir üçlü kombinasyon oluşturuluyor. atıyorum glutatyon selenyumla kombin ediliyor ayrı bir Hepsini bir araya aldığınızda aslında günlük almanız gerekeniz olsan daha fazlasını aldığınızı Tabii. fark ediyorsunuz. O yüzden iç hakim bir hekim önerisiyle kullanmak her zaman en uygunu
0: diye düşünüyorum.
1: Ee, Kesinlikle katılıyorum. Önerim böyle
0: açıkçası. Evet ve de aldıktan sonra da e, sanırım 6 ayda bir, yılda bir yine mutlaka, kişiye özel belirlenen periyotlarda da ölçüm yaptırmak lazım değil mi? Yani onun faydasını görebilmek için. Mutlaka vücutta vitamin ve mineraller belli bir dengede e, özellikle
1: mineraller için bunu söyleyebilirim. Minerallerin vücutta bir kısmı eğer çok kullandığımız kullanmamız nedeniyle artarsa diğerlerinin emiliminde dengesinde problemler yaşayabiliriz. O nedenle periyotik ölçümle de hekiminizin planladığı en geç altı ayda bir olacak
0: şekilde yapılması ve ona göre düzenlenmesini öneriyorum. Evet, evet, bunu altını çizmiş olalım. Şimdi bütünsel sağlık yönetimi dediğimizde öncelikle tabii ki periyodik kontroller, sonra yaşam tarzımız ve hani mümkün olduğunca hastalıkları önleyecek kendi gücümüzü, enerjimizi, sağlığımızı üç boyutta da yani fiziksel, ruhsal, sosyal anlamda da zinde tutacak bir yaşam tarzı benimsemek. Bir de tabii elbette ki hijyenik bir dünyada yaşamıyoruz. Etrafta pek çok üzerimize gelen Patojen var, stres faktörleri var gibi gibi pek çok da aslında savaştığımız şey var sağlıklı kalabilmek adına. Burada da hep bağışıklık sistemimiz ön plana çıkıyor. Şimdi pandemide şunu çok iyi gördük zaten. Aynı virüs iki farklı insana girdiğinde birini devirip geçti, diğeri yürüdü gitti, hiçbir şekilde semptom dahi göstermeden Covid gibi bir e, hastalığı da art, e, hani ardında bırakabildi. E, burada da hep bağışıklık sistemini konuştuk. Hani e, Belki burada biraz da genel öneriler de verebiliriz. Yani bağışıklık sistemimizi korumamız önemli. Çünkü e, mutlaka bir şeylerle karşılaşıyoruz. Karşılaşmaya da devam edeceğiz. Bunu nasıl sağlarız? E, bağışıklık sistemi dendiğinde ne ön plana çıkıyor?
1: Şimdi bağışıklık sistemiyle ilgili söyleyeceğim şey e, öncelikle... E, Enfeksiyon etkenleriyle karşılaşma riskimizi her zaman azaltmak ilk seçenek olmalı. O zaten ile birlikte maske, mesafe ve hijyen kuralları hayatımıza bir şekilde girdi. Bu çok kıymetli. Kalabalık alanlardan uzak durmak, kapalı alanların havalandırmasına çok dikkat etmek. Bir sonraki koruyucu önlem olarak söyleyebileceğim aşılanma risk gruplarının mevsimsel grip aşısı, özellikle pnömokok aşılarını yaptırıyor olmak. Çünkü bu kişilerde eğer bunları yaptırırsak enfeksiyon bir şekilde enfeksiyon bulaşsa bile daha hafif geçmesini sağlıyoruz, kronikleşmesini, üzerine sekonder bir bakteri enfeksiyon eklenmesini de engelliyor oluruz. Onun dışında Gerçekten sağlıklı bir bağışıklık sistemine sahip olmak istiyorsak sağlıklı yaşam önerilerini uyguluyor olmamız gerekiyor. Hani bu çok net. Özellikle sigara ile ilgili yapılan çalışmalar göstermiş ki sigara iten kişilerde e, bizim vücudumuzda koruyucu olan salgısal ilgilenin azaldığını ve enfeksiyonlara yatkınlık yarattığını. Aynı şekilde alkol kullanımı. Alkol ve vücutta bir kronik inflamasyon, kronik kortizol artışı. Bunların hepsi de vücudun savunma mekanizmasını yavaşlatan faktörler. İdeal kilomuzu korumak. E, yeterli uyumak mesela uyku evet. e, zaten şey olur hani enfeksiyon kaptığımızda zaman hep uyumak isteriz. çünkü vücudun gerçekten o an ihtiyacı olan bunu kap yani bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için de gereken olan e, sağlıklı yeterli e, uy- uyumak e, onu söyleyebilirim beslenme ile ilgili özellikle söyleyeceğim yeterli dengeli renkli beslenmek. E, mikrobiyatı şey olarak düşünebilirsiniz. yani Vücudumuzun e, nasıl salgısal ilgiye gibi. E, bağırsaklarımız vücudumuzun aslında dışarı açıldıkları alanlar. Eğer bağırsak sağlığımız iyiyse yani mikrobiyatımızı destekleyecek şekilde probiyotiklerden zengin, liften zengin, işte yeşil yapraksız, yani daha renkli beslenme şeyimiz varsa bu da bizi enfeksiyonlara karşı koruyor. Kuruyor. Evet, ile e, ilgili özellikle C vitamini, çinko yani bunlar e, özellik arz ediyor özellikle imdü sistemi için ama eğer e, hasta olduğumuzda bunlardan zengin beslenemiyorsak bunları supplement olarak almak, özellikle C vitamini, D vitamini ve çinko önerilen yaklaşımlar içerisinde. Bir de e, imdü sistem stresine alakalı demek lazım.
0: Stres evet. Gerçekten,
1: değil mi? stres gerçekten hani immün sistemin e, savunmasını çok azaltan. Aynı şekilde şey gibi yapılan çalışmalarla göstermiş gösterilmiş ki sigara gibi e, stresi yüksek kişilerde aynı şekilde bir düşüyor. Evet, bağışıklıkta düşüyor. Salgısal, düzeyi azalmış, enfeksiyonlara daha yatkın hale geliyor. O nedenle bütüncül bakış açısını vurguladığımız her evet. şey immün sistemi için de geçerli. Doğru. E, sağlıklı
0: bir müstültem, sağlıklı bir vücutta olabiliyor ancak. Evet, harika harika. Çok teşekkür ediyorum. Nefis bilgiler hap gibi e, altına çize çize konuşmuş olduk. Sizin iyi sağlık rutininizi öğrenebilir miyiz hocam?
1: benim iyilik sağlık rutinim şöyle Elif Hanım. Öyelerime ve hastalarıma söylediğim her şeyi inanın kendimde uygulamaya çalışıyorum. Beslenme konusunda çok şanslıyım. Kendimi bildiğim bileli çok sebze ağırlıklı besledim ve çok severim. Hani o konuda kendimi şanslı hissediyorum. Beslenmede temiz, daha temiz ürünler tercih etmeye. Bunu evdeki tüm işte temizlik ürünleri ve kozmetik ürünlerde dahil olmak üzere çalışıyorum. Her şeyi çok mükemmel yapabilmek çok mümkün değil. Egzersizle ilgili hayat beni egzersiz yapmak zorunda bıraktı. Yani onu söyleyebilirim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Nasıl oldu? <gülüyor> yani ciddi bir sağlık problemi sonrası başlayan bir fizik tedavi süreciyle birlikte ben artık işte haftada en az bir gün, iki yıldır böyle e, reform repletes yapıyorum. En az bir hatta iki çoğunlukla. E, Harika. E, evet ve pazar günleri özellikle haftada iki üç gün yürümeye çalışıyorum. Pazar bizim bir eşimle bir rutinimiz vardır. Sabah erkenden kalkarız sahilde yürürüz böyle bir saat, Sonra oturur bir sabah kahvemizi içeri dönüyor oh. gibi Yani eg- eg- egzersiz de yapıyorum. Uykuyla ilgili evet. dediğim gibi hastalık süreci bana uyumam gerektiğini öğretti. En çok ondan çalmıştım hayatım boyunca. Artık uyuyorum. Bir şekilde o dengeyi korumaya çalışıyorum. Ee, meditasyon biliyorum. Çok işe yoruyor ama meditasyon ve nefes onları da hayatıma katmaya çalışıyorum. Çok katabildiğimi evet. iddia edemeydim. Bir de bunlar sağlık rutinlerim. Bir de iyilik rutinlerim var. Evet. <gülüyor> böyle Süper. şey Kadın, Kadın Ekimler Eğitim ve Destek Vakfı'nda daha önce de konuşmuştuk. Biz e, çocukları oyuncak örüyoruz. Onun bağış karşılığı e, satın alabiliyorsunuz. E, hem bir çocuk seviniyor hem de onun karşılığında gelen bağışla başka bir çocuğa burs sağlıyoruz. E, bu da benim birlik rutinim. E, onu evet. söyleyebilirim. Bir de e, beni çok canlı tutan bir şey. E, yeni bir şeyler öğrenme isteği. Hayatımda hep bir kursa giderim ben. <gülüyor> hayatımda hep aktif gittiğim bir kurs vardır. Şimdi mesela bir, bir nefes terapi eğitimi alıyorum. Mutlaka bir sonraki eğitimim de planlıdır. Bir sonrakinde de umarım e, hayalim o bütüncül psikoterapi eğitimi almak istiyorum. Harika,
0: harika, Evet, evet. Yani
1: bu da beni çok canlı hissettiren, yaşadığımı hissettiren bir şey. Benim iyilik sağlık rutinlerim böyle. Eee hastalarımla Cidden. da evet hani ilişki e, hastalarımla, üyelerimle, arkadaşlarımla hep böyle beslendiğim o alma verme dengesini koruduğum sosyal de sürdürmeye çalışıyorum. Benim iyilik
0: özelliklerim ee, böyle. Çok güzel. Oradan şöyle bir iki şeyi cımbızlamak istiyorum. Bir tanesi sürekli bir öğrenme halinde olmak. Ben de onun faydasına, sağlıklı yaşama dair çok inanıyorum. Beyin sağlığı içinde özellikle. Yeni bir şeyler öğrenmeye devam ettikçe iyilik sağlık sohbetlerine gelen pek çok konumuz da bundan bahsediyor. O korktuğumuz hastalıklar aslında bizden giderek uzaklaşıyor. Daha zinde bir beyinle yaşamımıza devam ediyoruz. Çünkü ömür uzuyor ama önemli olan bu uzun ömrü sağlıkla yaşamak, iyi halimizi koruyarak yaşamak o bir. İkincisi de bu e, hayatımda tuttuğum insanlarla olan alma verme dengesi dedik. Evet yani sosyal olarak iyiliğimiz iyi, iyi olma halimizi korumamız önemli ama yıllar içinde insan bazı ilişkilerde ne kadar çok yıprandığını çok net görebiliyor ve tamamen yine kendi tutumuyla alakalı bir yıpranma olduğunu da fark edince bu konuda daha hassas, daha seçici, biraz daha kendine şefkat barometresini çevirerek davranıyor ve ben de onun faydasını, ben tabii geç fark ettim yani 40'tan sonra bunu yapmaya başladım ama olsun yani zararın neresinden dönersek kardır çok önemsiyorum ben de. Vallahi hepsi harika öneriler. İyi ki geldiniz. çok çok teşekkür ediyorum ben de.
1: Çok sağ olun. Gerçekten burada olmak benim için çok keyifti. Umarım dinleyen herkese çok faydalanır. Sevgiler. Eminim böyle